1: Make some
0: noise. Bonjour, je m'appelle Armel M, je suis journaliste et comme vous peut-être, il m'arrive de ressentir une angoisse une grosse angoisse en m'informant sur l'état du monde. L'actualité est souvent éprouvante, particulièrement en ce moment, à tel point que certaines personnes décident de ne plus s'informer. Il y a pourtant, dans le flot d'informations qui nous parviennent par tous les canaux, des infos positives, éclairantes ou simplement intéressantes ou, ou marrantes. Alors, restons calmes. Dans ce podcast, nous tentons de trouver au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus en fouillant dans l'actu. Aujourd'hui, la victoire judiciaire des soulèvements de la Terre, un réseau électrique en pleine forme, une tenue spatiale trop stylée, un chef-d'œuvre accroché dans la cuisine et le redémarrage d'Hollywood. Allez, c'est parti. Alors, faut que je vous dise quand même que c'est mon tout premier podcast. Je, je débute. Comment ça marche, alors J'appuie je, je, là on va battre des records, il est prévu entre 35 et 36 degrés. Les prises alimentaires
2: ont bondi de 11,2%. Éco-anxiété, fatigue informationnelle. Les alertes aux punaises de lit s'enchaînent. Actu de merde Les jeunes filles ne peuvent plus porter de jupes et de robe, qu'elles soient courtes ou longues. Restons calmes. Dès 7 heures, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu.
0: Voilà, dans ce jingle, quelques informations qui ne seront pas développées dans ce podcast. Ici, on cherche plutôt les bonnes nouvelles et en voilà trois, en bref. bonne nouvelle Il n'y aura pas de coupure de courant cet hiver, c'est une bonne nouvelle. À la même époque, l'an dernier, les responsables politiques nous préparaient à l'éventualité de coupures. Souvenez-vous des ministres avec leur doudoune et leur col roulé à la télé. Cette année, tout va mieux, la consommation des Français a baissé, le parc nucléaire est en meilleure santé et les énergies renouvelables sont en progression. Ça n'est pas une raison pour pousser le chauffage à 40 hein, à la maison. Bonne nouvelle Après 191 jours d'arrêt, Hollywood redémarre. Un accord de principe entre le syndicat des acteurs américains et la représentation patronale défendant les intérêts des grands studios et plateformes a été signé. L'accord comprend une revalorisation des salaires minimaux, des garde-fous en matière d'intelligence artificielle et établit pour la première fois un système de primes pour les rediffusions en streaming. Cette très longue grève à Hollywood avait démarré en mai avec le mouvement des scénaristes qui ont eux aussi obtenu des avancées. Bonne nouvelle Un chef-d'œuvre du peintre florentin Cimabue, qui avait failli finir à la déchetterie, a rejoint la collection du Louvre, « Le Christ Moqué », une œuvre créée vraisemblablement entre 1270 et 1280, Jusqu'en 2019, le petit tableau, à peu près de la taille d'une feuille A4, était accroché dans la cuisine d'une personne âgée au-dessus des plaques de cuisson. Ah bah C'est là qu'on met les tableaux. C'est au moment de vider la maison qu'une commissaire priseuse chargée d'évaluer les biens tombe dessus. 4 ans et quelques péripéties plus tard, voilà le tableau au Louvre. L'institution fait part de sa grande joie d'acquérir cette œuvre qui devient la plus ancienne du musée. Moralité, renseignez-vous avant de jeter un vieux tableau accroché dans la cuisine. C'est l'heure des infos. En France, notamment, vous avez les patrons qui disent bah, l'environnement économique se dégrade, je vais peut-être pas investir sur l'avenir.
2: Les nouvelles sont mauvaises, l'info vous fatigue et votre patron est un con. Reposez cette bouteille l'alcool n'est pas la solution. Restons calmes,
0: Restons calmes, c'est la promesse de trouver chaque jour au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. L'idée n'est évidemment pas de remplacer les rendez-vous d'infos classiques. Je ne pense pas pouvoir remplacer le travail d'une rédaction de 200 journalistes, même en travaillant très tard le soir. Euh, mais c'est plutôt de regarder ailleurs, de donner à entendre des infos pas trop déprimantes. Il y a quelques mois, en mai dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonçait la dissolution des soulèvements de la Terre. Eh bien cette dissolution vient d'être annulée par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française. Les soulèvements de la terre, c'est un mouvement écolo, une révolte, comme le revendiquent les militants qui le composent, né en 2021, un mouvement qui prône la désobéissance civile comme moyen d'action face à des projets contestés, projets d'autoroute, d'artificialisation des sols, projets d'accaparement de l'eau, et c'est justement la question de l'eau qui a mis le feu aux poudres au printemps dernier. En mars, 30 000 personnes, selon les organisateurs, s'étaient rassemblées à sainte soline dans le département des Deux-Sèvres pour lutter contre des réserves de substitution, des réserves d'eau géantes appelées aussi « méga-bassines », des retenues d'eau destinées à l'agro-industrie. Le principe, c'est qu'on pompe l'eau dans les nappes phréatiques l'hiver pour arroser les cultures l'été. Pour les opposants au projet, ces bassines sont des aberrations écologiques. Elles accaparent l'eau et perturbent le cycle naturel de l'eau. Pour l'État, ce sont des outils agricoles qu'il faut protéger. La manifestation avait donc été interdite par la préfecture. Malgré l'interdiction, le 25 mars, des milliers de personnes s'étaient rendues sur le site. Des militants, des riverains opposés au projet, des journalistes, des élus. Et cette manif avait vite tourné à l'affrontement avec la police. Les gendarmes en quad s'élancent, mais ils s'arrêtent au bout de quelques mètres. Le colonel comprend que l'unité Mike est en train de se tromper okay. de cible. Et Mike, tire pas, tout de suite Au lendemain de la manifestation, on parlait de 47 blessés du côté des forces de l'ordre, près de 200 côtés manifestants, dont plusieurs gravement touchés. Quelques jours plus tard, à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur accusait le collectif de violences répétées, d'attaques contre les forces de l'ordre, d'appel à l'insurrection après la manifestation de sainte soline Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, Demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la terre. Comme le rappelle le site d'information reporter, l'annonce de cette procédure de dissolution avait déclenché une puissante vague de soutien. Les avocats de la coalition avaient déposé un recours en référé devant le Conseil d'État qui leur a donné raison une première fois le 11 août en suspendant le décret de dissolution. Et puis là, donc la semaine dernière, le 9 novembre jeudi dernier, le Conseil d'État a finalement annulé la procédure de dissolution des soulèvements de la terre rappelant qu'une mesure de dissolution porte une atteinte grave à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il y a, bien se passer.
2: Il y a 30% de baisse. Oui, ça
0: va bien se passer. Restons calmes.
2: Restons calmes, un podcast à respirer profondément, chaque matin dès 7h.
0: Les bonnes nouvelles, c'est beaucoup une question de point de vue, en fait. Hein. L'annulation par le Conseil d'État de la dissolution des soulèvements, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais le ministre de l'Intérieur euh, dirait peut-être autre chose. Putain Quelque chose comme ça. Euh, je ne suis pas tout seul derrière ce micro. Restons calmes, c'est une petite équipe que vous découvrirez au fil des épisodes. Agathe Lévesque, salut. Bonjour Armel. Tu as cherché dans l'actualité de ces derniers jours de bonnes raisons de rester calme et détendue, c'est le principe de ce podcast, mais, mais tu n'as pas trouvé. Pourquoi Parce que ça doit être un problème de génération,
1: je suis de la génération qui s'énerve pour tout. Génération énervée. How dare you Comment ça va Eh bah bien écoute, ça va comme une personne qui n'est plus payée depuis lundi dernier, 11h25. Et oui, comme toutes les femmes françaises depuis cette date, je travaille gratuitement et ce jusqu'à la fin de l'année. C'est ce que nous apprend la docteure en économie Rebecca M. dans la newsletter féministe « Les Glorieuses ». Une date qu'elle obtient en se basant sur les statistiques mises à disposition par l'organisme européen Eurostat qui montre qu'en 2023, les femmes gagnent en moyenne 15,4% de moins que les hommes en équivalent temps plein. Mais comment est-ce possible alors que l'égalité entre les femmes et les hommes était officiellement la grande cause nationale du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et les mêmes encore pour son second
0: Nous devrons faire plus. C'est pourquoi à nouveau, l'égalité femmes-hommes sera la grande cause. Et
1: qui eh bien, parce que comme l'a si bien dit la Cour des comptes en septembre de cette année, si cette déclaration a conduit à l'organisation de temps forts et à l'annonce de mesures ayant donné une visibilité à la question, elle ne s'est toutefois pas traduite par la définition et la déclinaison d'une stratégie globale. Comprenez, beaucoup de bruit pour peu d'action. Pourtant, les propositions concrètes pour faire évoluer les choses, c'est pas ça qui manque. En tête de gondole, un grand mot, le principe « dégâts conditionnalité. C'est tout simplement l'idée de conditionner les aides publiques aux entreprises selon leur degré de respect de l'égalité salariale. Mais il y a aussi plus simple et plus direct, comme revaloriser les salaires des professions dites féminisées ou bien mettre en place un congé parental post-accouchement obligatoire et équivalent pour les parents. La Cour des comptes le souligne, depuis 2017, une forte demande sociale d'égalité entre les femmes et les hommes s'exprime. Et des solutions tangibles existent, alors qu'est-ce qu'on attend Peut-être qu'il faudrait, à l'image des femmes islandaises, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Le 24 octobre dernier, elles étaient plus de 100 000, premières ministres incluses, et sur une population totale d'environ 380 000 habitants, c'est pas dégueu, a tout simplement arrêté de travailler pour dénoncer l'écart salarial, mais également les violences sexuelles et sexistes. La dernière grève d'une telle ampleur dans le pays a eu lieu en 1975, ouvrant la voie à des actions politiques fortes. Entre 1975 et 2022, l'écart salarial en Islande est passé de 40% à 9,7% selon l'OCDE. Un sacré pas en avant qui montre qu'avec un peu de véritable volonté politique, on peut changer les choses. Génération énervée.
0: Je vous ai promis au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. En écoutant ce podcast d'information. on fera le bilan à la fin pour voir si j'ai tenu ma promesse. En attendant, direction la Lune. Des humains fouleront bientôt à nouveau le sol lunaire. La mission Artemis 3 de la NASA prévoit un retour sur la Lune à l'horizon 2025 pour la première fois depuis Apollo 17 en 1972. Step man, leap à bord du vaisseau, il y aura quatre astronautes, trois hommes et une femme. Deux d'entre eux doivent descendre à la surface de la Lune et trouver un nouveau truc à dire qui marquera l'histoire. Non, ça, ça a déjà été dit, il faut trouver autre chose. Waouh, c'est beau Par exemple. Alors, comment s'habiller lorsqu'on se rend sur la Lune Eh bien, je peux vous le dire, la NASA a répondu à cette question. Les astronautes s'habilleront en Prada. Le groupe de luxe italien va collaborer avec la start-up américaine Axiom Space pour créer la combinaison spatiale de la mission Artemis 3. Et oui, il faut quand même montrer aux aliens, s'ils existent, qu'on est stylé. Alors attention, il ne faut pas s'attendre à voir des combinaisons à motifs fantaisistes, tient à préciser l'astronaute Jeffrey Hoffman. Il ne s'agira pas de combinaisons spatiales en cachemire avec des aplats de couleurs. Une combinaison spatiale, c'est vraiment comme un vaisseau spatial miniature. Elle doit être pressurisée, fournir de l'oxygène, maintenir le corps à une température raisonnable et si possible être maniable, hein, parce que ça pèse quand même 55 kg. Prada possède une expérience considérable dans les tissus composites, explique l'astronaute Jeffrey Hoffman et pourrait apporter de réelles contributions techniques aux couches extérieures de la nouvelle combinaison spatiale. Reste une question, Prada fera-t-elle défiler des mannequins en combi spatiale lors de la Fashion Week printemps-été 2025 Je ne sais pas, mais sur leur site, si vous allez faire un tour, vous verrez qu'ils ont collé la Lune et du cosmos partout.
2: Restons calmes Chaque jour, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus avec Armel M. Si votre combinaison spatiale est un petit
0: peu endommagée, qu'elle a des trous au genou ou un pét au casque, vous pouvez la faire réparer, il y a désormais des aides pour ça. Un bonus réparation pour le textile et les chaussures depuis mardi dernier, le 7 novembre, on peut bénéficier de remises lors de réparations. Ça existait déjà pour l'électroménager. Le dispositif est maintenant étendu aux vêtements et aux chaussures. Il suffit de se rendre chez l'un des 600 réparateurs labellisés sur tout le territoire national. La liste est sur bonusréparation.fr. Une remise sera automatiquement appliquée sur le prix de la réparation, de 6 à 25 euros. 7 euros pour repriser un trou ou une déchirure, 25 euros pour refaire des semelles de chaussures en cuir. Les bonus sont cumulables sur un même produit à réparer, dans la limite de 60% du prix de la réparation, selon le communiqué de presse. Vous pouvez apporter autant de pièces à réparer que vous le souhaitez. L'idée, vous l'avez compris, c'est de nous encourager tous à faire réparer nos vêtements plutôt qu'à en racheter des neufs à la moindre bouloche, car l'industrie textile a un impact écologique gigantesque. C'est la deuxième industrie la plus consommatrice d'eau et elle émet jusqu'à 8% des émissions de CO2 dans le monde, selon l'ONU. Alors, qui paye la différence À la caisse, c'est le fonds réparation Refashion, financé par les éco-contributions versées par les marques. Sur le principe du pollueur-payeur, chaque marque de mode paye une éco-contribution à Refashion, ce qui devrait permettre de dégager beaucoup d'argent, un milliard d'euros sur la période 2023-2028. Bref, le bonus réparation, c'est peut-être la fin des chaussettes à trous. Et ça, c'est une bonne nouvelle eh bien, je crois qu'il est temps de faire le bilan. L'actu est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. La liberté d'association est défendue par le Conseil d'État. Un bonus réparation permet de faire réparer ses chaussettes et lutter un peu contre la fast fashion. Il n'y aura pas de coupure de courant cet hiver, entre autres parce que la consommation électrique baisse. Hollywood reprend du service. On va pouvoir se gaver de série à nouveau. Et puis, un tableau vieux de 750 ans passe d'une cuisine au Louvre. C'est une belle promotion pour ce tableau. Voilà ce que j'ai trouvé aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ce podcast vous semble utile ou complètement tapé. Euh, je suis ouvert aux critiques, mais pas trop quand même.
2: Restons calmes. Dès 7 h au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain.